0: Hola, soy Cristina, de la travesía. En este episodio empezamos con el pensamiento de una nueva época, el helenismo, y lo hacemos con la escuela filosófica que tuvo más éxito en esta época y en época romana, el estoicismo. La escuela estoica tuvo máxima influencia durante 500 años. Repito, 500 años desde el año 300 a.C. en el que fue fundada por Zenón de Citio, hasta su última figura importante, el emperador Marco Aurelio, en el siglo II Cristo, Esto demuestra no solo su importancia, sino que, aunque se mantuvieran principios generales comunes, evidentemente hubo variaciones. De hecho, se divide a los estoicos en tres épocas, en las estoas Antigua, Media y Posterior. Las figuras actualmente más conocidas, Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, pertenecen a esta última y muestran un espíritu más práctico y también la influencia del misticismo que fue poco a poco extendiéndose en el mundo romano. Pero hoy vamos a centrarnos en la primera, la Stoa Antigua de Zenón de Citio y Crisipo de Solos. Primero vamos a explicar qué es el helenismo, y por qué surgieron entonces una serie de escuelas filosóficas, todas ellas centradas fundamentalmente en la ética, en la conducta humana. Además, por qué estas escuelas que surgen en Grecia tuvieron éxito en el mundo romano. Se considera que con la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. finalizó el periodo clásico de la historia de Grecia. Este cambio también se produce en filosofía, el último gran filósofo clásico, Aristóteles, murió tan solo un año después de su alumno. Surge una nueva etapa en la cultura, consecuencia de los cambios que Alejandro produjo, pero que no llegó a vivir. Alejandro Magno conquistó todo el norte de África, Egipto, Persia, Siria, el Éufrates y llegó hasta la desembocadura del Ganges en la India. Su ideal político era construir un imperio. Terminar con la estructura político-social de la polis griega y que todos los habitantes de este imperio se sintieran helenos, pertenecientes a la misma cultura. Su ideal no se realizó completamente porque tras su muerte su imperio quedó dividido en tres, pero sí produjo la destrucción definitiva del ideal aristotélico. La polis deja definitivamente de ser la unidad política y en un primer momento Aristóteles tiene razón sobre las terribles consecuencias que tiene esto para el hombre, la desorientación, la ansiedad, la búsqueda de pertenencia. En principio, para los griegos de la metrópolis, el fin de la polis supuso un caos, un no saber a qué atenerse. Las otras culturas orientales eran muy diferentes, otra forma de hablar, otras costumbres, otras religiones. Esto trajo consigo una crisis, no solo desde el punto de vista cultural, sino personal para el individuo. Pero por otra parte, el ideal de Alejandro, es decir, conseguir que los habitantes del imperio sintiesen como su patria cualquier parte de todo el territorio, a lo que llamaron ecumene, sí se cumplió progresivamente. La ecumene es una unidad de la tierra habitada fuera de las estrechas fronteras de la Grecia continental. La adaptación progresiva a la nueva situación produce un giro filosófico y cultural. En primer lugar, nació el cosmopolitismo, la idea de que una persona no tiene por qué sentirse atada a una patria chica, sino que es ciudadana del mundo. Y esta idea trajo consigo el concepto de humanismo, ya que se empezó a considerar la cultura griega como el lazo de unión de todos los hombres que habitaban esos lugares. Los ciudadanos poco a poco consideraron que había un nuevo orden mundial. Así surgió un nuevo sentimiento de orden y de la vida. ¿Por qué ocurrió esto? Fundamentalmente gracias al idioma común, el griego. El lenguaje internacional de entonces a lo que se llamó coiné, que precisamente significa esto, común. Todo el mundo podía asimilar la educación griega asistiendo a las escuelas de retórica y filosofía que existían en muchas ciudades. Heleno griego era todo aquel que participara de la educación griega y su lengua. Las ciudades que fueron centros de cultura entonces fueron Alejandría, Antioquía, Pérgamo, Rodas. Atenas siguió siendo la sede principal del pensamiento filosófico. Las escuelas helenísticas aceptan todo esto pero también son muestra de los mecanismos de defensa que se desarrollan tras aceptar que el mundo es enorme y caótico y grandes cambios pueden producirse que escapan totalmente a nuestro control. Se trata de poder ser ciudadano del mundo sintiéndose seguro en un marco tan grande. Así, esta aceptación humanista de la ecumene produce también un auge del individualismo, porque cuando parece que todo, Escapa al control individual, precisamente lo único que queda para generar seguridad es el control del propio comportamiento. Pase lo que pase, estés donde estés, tú puedes controlarte a ti mismo. Por eso el centro de atención filosófico pasa a ser la ética en el sentido totalmente personal. El comportamiento correcto, la virtud, el control de tu propio comportamiento, de tu actitud, la autarquía individual nos dará toda la paz y felicidad posibles en este nuevo mundo. Por eso es una ética personal. Hay un enfoque, unos principios, pero cada persona encuentra su equilibrio personal y por tanto hay un margen, una variación, un cierto relativismo en vez de respuestas absolutas. La respuesta estoica, que es muy conocida, es la apatía la imperturbabilidad absoluta, pero cómo alcanzarla y por qué es necesaria es lo que basan en su concepción filosófica, que es la que crearon Zenón y Crisipo. La apatía es consecuencia directa del determinismo estoico. El cosmos es una cadena de causas y efectos regidos por una ley natural y nadie puede sustraerse a esta realidad. La aceptación de que no regimos nuestro propio destino es lo que lleva a que la respuesta tenga que ser la apatía. Pero la apatía, que no es no hacer nada, sino responder a lo que nos sucede sin perturbarnos, será desarrollada por el hombre sabio. La sabiduría es lo que permite conocer y aceptar la ley natural y responder con el comportamiento virtuoso que culmina en el estado de apatía. Como no nos afectan a todos las cosas de igual modo, la apatía es individual, cada uno debe encontrarla solo. La cosmovisión de los estoicos es una mezcla de diferentes escuelas y filósofos previos. Zenón recoge influencia cínica, pero también de diversos presocráticos y de Aristóteles. Su cosmos refleja fundamentalmente ideas de Heráclito y de Empédocles, además de recoger ideas muy antiguas de influencia oriental. Zenón es de un monismo materialista. Todo es materia y fuerzas que actúan sobre esa materia. Pero todas estas fuerzas provienen de una única fuerza originaria, de ahí la unidad del universo. A esta fuerza originaria la llamó Logos o razón cósmica que es fuego que anima a todos los cuerpos vivos a través de un soplo cálido o neuma. El cosmos es cíclico. Todo vuelve al fuego inicial periódicamente para volver a resurgir de él, en un eterno retorno. Y además está regido por una ley cósmica que es básicamente armónica y, sobre todo, ineludible. El hombre sabio que conoce esto Sabe que rebelarse es absurdo, y de ahí la apatía. Crisipo no hará sino profundizar en esta concepción. El universo es una cadena constante y perfecta de causas y efectos de la que nadie puede sustraerse. Todo es cíclico en un eterno retorno de lo mismo que sigue la ineluctable ley natural. La influencia de Aristóteles se hace presente en la insistencia estoica de la importancia de la sabiduría. Creen, como él que el hombre es el único cuya psique le permite comprender cuál es la ley natural y ajustar su comportamiento a ella, y que el hombre sabio es el virtuoso. El estudio es muy importante también para los estoicos. Tampoco creen que haya ideas innatas en la mente, sino que el conocimiento se alcanza a través de la experiencia sensorial. Además, en este primer estoicismo cobra especial importancia el estudio de la lógica, que para los estoicos forma parte de la retórica. Saber cuál es el razonamiento correcto es la otra cara de poderlo expresar en un discurso. Pero además, estudiar las leyes que determinan la veracidad o falsedad de una proposición permite estudiar mejor esa cadena de causas y efectos que es todo el universo. Es Crisipo de Solos quien dedicó más tiempo a la lógica. Si Aristóteles se centró en los razonamientos categóricos, los que niegan o afirman categóricamente, Crisipo hizo lo mismo pero con los hipotéticos, los de sí, entonces, y los disyuntivos, los de o una cosa o la otra, y dejó las tablas de verdad con las reglas para estos casos que luego reproducirían los escolásticos simplemente poniéndoles nombres en latín. La influencia cínica aparece en la centralidad de la virtud en el pensamiento estoico, el rechazo a la riqueza y la preocupación por encontrar el comportamiento individual correcto. Se cree que Zenón fue alumno del cínico Crates de Tebas y desde luego escribió un elogio a Crates. Consideraba a los cínicos como los verdaderos herederos de Sócrates, al cual admiraba particularmente por la imperturbabilidad con la que se enfrentó a su condena a muerte. Sin embargo, son evidentes las diferencias entre cínicos y estoicos. Los estoicos carecen del afán transgresor de los cínicos, su actitud desafiante y su particular sentido del humor, y a la vez tienen una base teórica mucho más desarrollada. Se deduce de todo lo que ya hemos dicho que, a pesar de que también se dice que Zenón estudió en la academia, lo que no influye a los estoicos es el pensamiento platónico. Consideren a los cínicos como más fieles herederos de Sócrates. No son dualistas, no creen que haya ideas innatas en la mente y de hecho piensan que la teoría de las ideas es totalmente errónea. El núcleo del estoicismo, lo que permanecerá siempre, es la centralidad de la ética y la necesidad de alcanzar la apatía emocional. Hay que luchar contra deseos y pasiones, desarrollar la racionalidad para alcanzar el mayor grado de sabiduría posible pues esto es a la vez cumplir la ley natural y darse cuenta de que esa ley natural existe, es ineluctable y de nada servirá revelarse. Solo la aceptación de la realidad nos lleva al equilibrio personal, que es lo que los estoicos estaban buscando. Todo lo demás no solo es absurdo, sino perjudicial, nos desequilibrará, nos hará infelices. Sin embargo, el desarrollo de esta teoría desde las premisas deterministas que hemos visto se enfrenta también a problemas. Dos son muy claros y básicos y los primeros estoicos ya los vieron y pretendieron darles una respuesta. El primero es el problema del mal, la imperfección, la desgracia. Si partimos de que el cosmos está regido por un logos y de que la ley natural es armonía, ¿Cómo explicamos todas las imperfecciones que observamos a nuestro alrededor? Se trata del mismo problema que observa Aristóteles y que él resuelve diciendo que la forma es perfecta, pero la materia a veces no la reproduce correctamente. Aquí los estoicos lo que responden es que si creemos que hay errores o imperfecciones en el cosmos es porque nos centramos en casos demasiado concretos, sin importancia en el conjunto, por así decir. El cosmos, en su globalidad, es armónico. El segundo y más importante en este caso es el problema de la libertad. Los estoicos están siendo absolutamente deterministas. Todo es una cadena de causas y efectos en ciclos que se repiten eternamente. No podemos escapar, y de ahí la apatía emocional, pero ¿no nos conduciría esto también a una apatía total? a no querer hacer nada, nos están diciendo que la libertad no existe, por lo tanto, no habría que dejarse llevar, no está todo ya predeterminado y es inútil actuar. Lo primero que nos dirían los estoicos es que no estamos entendiendo lo que es la libertad. La libertad es alcanzar la virtud a través de la sabiduría. El destino existe, pero ¿cómo te enfrentas a él? es la decisión que tú tomas y ahí reside tu posibilidad de libertad. Zenón dirá que ser libres es cumplir con nuestro deber y nuestro deber es desarrollar nuestra racionalidad para alcanzar la sabiduría, para cumplir la ley natural y aceptándola alcanzar el estado de apatía emocional ideal para sufrir lo menos posible. Pero ¿Acaso no está ya predeterminado quién logrará ser sabio y quién no? ¿En el eterno retorno de lo mismo no has escuchado este podcast ya un número infinito de veces? A eso Crisipo responde diciendo que el destino es complejo. Hay cosas destinadas a suceder, como que alguien caiga enfermo o se rompa una pierna por un resbalón. Pero hay cosas destinadas a suceder si cumples una condición y si no, no. Normal que le interesase el estudio de los razonamientos hipotéticos. Así resultará que si caes enfermo y vas al médico, estarás destinado a curarte y si no, destinado a sufrir y morir, por ejemplo. Así que la apatía debe ser solo emocional y nunca nos deberá conducir a dejar de utilizar la razón ni dejar de actuar en el sentido que creamos mejor. Mejor, ya sabes, más racional, más equilibrado. Por esto los estoicos también desarrollaron un pensamiento político. No renuncian a participar en la comunidad. Creen, como Aristóteles, que el hombre es un animal social y la participación política puede ser útil. Zenón, recogiendo el espíritu de los nuevos tiempos, en su Del Estado, nos dice. No deberíamos vivir en estados o poblaciones divididas y cada uno con su derecho, sino creer que todos los hombres son nuestros compatriotas y conciudadanos. No debería haber más que una forma de vida y un orden estatal del mismo modo que un rebaño común se cría según una sola ley. Así pues, ni la posición social ni la nacionalidad desempeñan un papel decisivo en el estado estoico mundial. Lo único que importa es la humanidad. Por esto, considera que este estado mundial no tiene que tener instituciones esenciales, ni siquiera religiosas. No hay necesidad de levantar santuarios, pues un santuario no significa nada ni puede considerarse expresión de un ánimo piadoso. Nada que sea verdaderamente valioso y piadoso puede ser obra de arquitectos y artesanos, nos dice. Zenón entiende que para que no haya codicia ni privilegios se debería suprimir el dinero, aunque no queda claro si esto afectaría a la propiedad privada. Aunque esto se fue rechazando progresivamente por parte de la escuela estoica y quedó más bien como un sueño de Zenón, Crisipo, en una línea similar, también expresó que los estados particulares son aberraciones del estado unitario de la humanidad que exige la naturaleza. Y pensaba que el origen de los estados es la ambición, la propiedad privada, el poder y la desconfianza entre los hombres. Además, se manifestó totalmente en contra de la esclavitud. Crisipo de Solos fue una figura fundamental para la supervivencia de la escuela estoica gracias a su ingente trabajo y multitud de escritos que se conservaron mucho mejor que los de Zenón. Pero Zenón, el fundador de la escuela, quedó como figura legendaria que aunaba todas las características que debe tener un buen estoico. Se sabe que era de origen fenicio y se decía que, como tal, se había dedicado al comercio hasta que perdió toda su riqueza en un naufragio lo cual le habría conducido hacia la filosofía, hacia la figura de Sócrates en particular, y a buscar acercarse a ella a través de las enseñanzas de Crates. También se decía que se había suicidado conteniendo la respiración, lo cual es técnicamente imposible, pero así reflejaba el último elemento muy reconocible de los estoicos. Si lo que queremos es aceptar la ley natural desde la imperturbabilidad y la racionalidad, es posible que se dé el caso de que la decisión racional más conveniente para evitar sufrimientos que no conduzcan a nada sea el suicidio, que pasa entonces a ser una opción totalmente aceptable. Es más probable, no obstante, que resultase que Zenón era de familia rica y pudo llegar a Atenas muy joven para dedicarse al estudio de la filosofía con diversos maestros, entre ellos Crates, y que llegase a la conclusión de que lo virtuoso era renunciar a esa riqueza familiar y también que ya anciano y muy enfermo optase por dejar de comer y de sufrir. Pero lo importante es que se construye ya aquí la imagen de lo que debe ser un estoico, en torno a un núcleo que no variará con el tiempo. Todos los estoicos defienden un comportamiento bastante similar. Todos menos Séneca escriben en griego, aunque no sean griegos, ni Zenón ni Crisipo siquiera, eran nacidos en el territorio de Grecia. Y la vigencia de las enseñanzas de la escuela, aunque éstas giren hacia un tono más concreto y práctico y finalmente incluso místico, mantendrán su vigencia siempre que se mantenga el marco que las engendró. Por eso permanecen hasta el imperio romano. El determinismo estoico será de gran influencia en la historia de la filosofía. Será recogido, por ejemplo, por Spinoza. Y la actitud volverá a resultar influyente cada vez que haya una situación político-social similar a la del mundo helenístico, como por ejemplo pasa ahora. Siempre que se percibe un entorno enorme y caótico, el control de la propia actitud y la búsqueda del equilibrio resultarán de gran utilidad y los estoicos se volverán a poner de moda. En el próximo episodio veremos cómo evolucionó el estoicismo hasta Marco Aurelio. Hasta entonces, si quieres saber más sobre la vida de Zenón, la lógica de Crisipo o quieres ver otros temas, puedes visitar nuestro canal de YouTube, La Travesía. Y si quieres colaborar a mantener este podcast gratuito o acceder a material adicional y exclusivo, puedes visitarnos en Patreon. E encontrarás los enlaces en la descripción de este episodio. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.